0: Bonjour à toutes et à tous. C'est un réel privilège, un honneur, une grande joie d'être ici et une grande responsabilité, parce que finalement, après des témoignages de baptême, quel message donner Ça parle de soi et j'ai pas grand chose à ajouter. La Bible, elle, a peut-être quelque chose à ajouter. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes venu ce matin. Peut-être que vous êtes là, comme disait Frédéric par hasard. Peut-être que vous êtes là par amitié. Peut-être vous êtes là par habitude, peut-être vous êtes là par conviction, je ne sais pas. Par contre, il y en a un qui le sait, c'est l'Esprit de Dieu. Et personne ne vient ici par hasard s'il n'est conduit par l'Esprit de Dieu. Ce matin, le thème que nous allons traiter, c'est la nouvelle naissance. Ce temps de baptême est particulièrement adapté à ce message de la nouvelle naissance. Pourquoi Parce que la naissance, on connaît. Nous avons eu la joie, il y a six mois de cela à peu près, d'accueillir dans notre église deux charmants bambins que sont Soline et Aaron qui font la joie de leurs parents, de leur journée et de leur nuit. Alors pourquoi c'est la joie ben Parce qu'ils accueillent au sein de leur foyer la vie. Et quoi de plus beau qu'accueillir la vie Et pour partager cette grande nouvelle, eh bien... Souvent, on envoie des « faire-part » pour faire part de cette joie. Et là, j'ai retrouvé celui de ma femme, qui est très ancien, <rire> mais dont je remercie chaque jour le Seigneur. Tout ça pour dire quoi Qu'aujourd'hui, jour de baptême, eh bien, c'est un peu un « faire-part » que nous envoient Michel et Frédéric. Et comme on n'arrive pas à faire des faire part dans cette église, a priori, moi j'en ai fait. Voilà voilà les faire part que nous donnent aujourd'hui Michel et Frédéric. Et qu'est-ce qu'il nous dit ce faire-part Il nous dit que Christ et les citoyens du royaume de Dieu ont l'immense joie de vous annoncer la nouvelle naissance de leurs frères leur frère Michel, de leur frère Frédéric. Alors à ce moment-là du message, je conçois que vous puissiez vous poser des questions. Vous êtes venus par amitié, Michel vous le connaissez, vous le respectez, Frédéric vous l'aimez, donc vous venez ici parce que vous voulez les entourer. Le baptême, c'est quelque chose que vous connaissez aussi peut-être, il vous a été un peu rappelé, même si la signification euh, peut-être n'est pas très claire. Mais alors là, dire que quelqu'un pré-retraité ou quelqu'un prêt à rentrer dans la vie, la vie active renaisse, ça pose des questions. Et moi, ça m'en a posé. Et peut-être que vous, ça vous en pose. Et dans ce climat qui pose des questions, dans ce climat où on ne sait pas trop quoi penser de ce qu'on vient de vivre, de cette joie, de cette exaltation, mais que vivent-ils, que se passe-t-il Eh bien, il faut que nous suivions ce que la Bible nous dit. Et l'exemple d'un homme qui était dans les mêmes conditions que vous, les mêmes dispositions. Oh, il vivait il y a 2000 ans. Il s'appelle Nicodème, cet homme-là. Cet homme, il est questionné, il est interloqué par ce qui se passe dans sa vie. Il a l'habitude, il a été enseigné, il est très pieux. Mais voilà, il y a quelqu'un qui est arrivé et qui pose des questions bizarres, qui fait des miracles et qui a à cœur la sainteté de Dieu. Et ça lui pose des questions à Nicodème. Il se dit, il faut vite que j'aille voir cet homme pour savoir ce qu'il veut me dire. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Et j'appelle Yuri pour venir nous lire cette histoire de Nicodème que l'on trouve, si vous avez une Bible, en Jean 3. Est-ce que tu peux le lire Nicodème, c'était un responsable religieux de l'époque. C'était quelqu'un de très pieux. C'était quelqu'un qui avait de l'estime pour Jésus. Et quand il vient le voir, comme il nous est dit ici, il vient le voir de nuit parce qu'il veut avoir une rencontre intime avec Jésus. Il vient de nuit aussi parce qu'il ne veut pas être pollué. Pollué par les gens autour de lui qui pensent et qui ont des vues différentes. Il veut savoir ce que Jésus a à lui dire. Et c'est le premier message, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être venu au contact de ce Jésus. Ce Jésus, il est là, il est présent. Il faut venir dans l'intimité. Il faut ouvrir son cœur pour le rencontrer. Cet échange est étonnant. Nicodème a des questions. Mais Nicodème ne pose jamais une question. Il n'a pas le temps de poser la question. Jésus connaît Nicodème, il connaît son cœur, il connaît ses questionnements, il connaît ses problèmes. Et Jésus, c'est pareil, il connaît ce qui vous tourmente et ce qui vous habite. Il va prendre Nicodème tel qu'il est et il va lui expliquer en trois vérités fondamentales, trois éléments qui commencent par « en vérité, en vérité je te dis » et qui souligne l'importance de ce qu'il veut dire. Et vous remarquerez dans le découpage que les développements, après, sont au début très courts, au milieu un peu plus développés et à la fin, substantiels. La pédagogie de Jésus est remarquable, car il va petit à petit donner Nicodème à comprendre ce que Jésus veut lui dire. Et c'est la beauté de ce que Jésus fait dans les cœurs, et de ce que nous ont témoigné Michel et Frédéric, c'est que Jésus petit à petit, dans son temps, amène chacun de là où il est vers le royaume de Dieu. Chose, c'est que dans un premier temps, il parle de naître de nouveau ou naître d'en haut, ça veut dire la même chose en juif, en juif, pardon, en hébreu, on utilise le même mot, c'est naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. La deuxième étape, c'est naître d'eau et d'esprit. Pour entrer dans le royaume de Dieu. Et la troisième étape, c'est nous disons, nous savons, et nous rendons témoignage. Alors on va essayer de décortiquer ce texte en trois étapes. La première, ça va être de, Pardon, et, et derrière, et le cœur de ce que Jésus veut lui dire. Donc c'est est là où est, où est sa stratégie. La première, c'est ce que ça veut dire naître de nouveau ou naître d'en haut pour voir le royaume de Dieu sur laquelle nous nous attarderons, c'est que veut dire naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Et à la fin, nous essayerons de comprendre ce que Jésus veut dire quand il dit qu'il témoigne et comment lui incarne le royaume de Dieu. Alors, la première question qui se pose, c'est comment Nicodème vient voir Jésus Nicolas avec toute sa connaissance et il commence l'échange en disant « nous savons ». C'est-à-dire que je sais des choses et il vient avec ce qu'il connaît, ce qu'il a appris. Et c'est là le premier enseignement, c'est que quand on vient voir Jésus, il faut enlever ses lunettes. Je ne sais pas si vous voyez la vie en rose, si vous la voyez en noir, ça dépend certainement des moments, on ne peut pas savoir. Et c'est compliqué de ne pas avoir des vues préconçues. Mais quand on vient voir Jésus, forcément, on en a, et moi j'en ai. Et si je porte pas des lunettes, ma femme aimerait bien que j'en porte parce que je recule de plus en plus les livres devant moi. Le problème de nos lunettes, c'est qu'elles nous empêchent de voir correctement. Nicodème, il voyait le royaume de Dieu parce que finalement, c'est de ça qu'on parle ici. Naissance, Mais le royaume de Dieu revient souvent. Il voyait le royaume de Dieu comme un, un royaume terrestre. Il attendait un Messie qui viendrait restaurer une royauté, un royaume puissant, un règne. Il attendait un Jésus qui soit un roi, qui soit un chef politique, qui soit un chef religieux, qui soit un chef moral et qui impose sa position dans le monde. Il attendait le royaume de Dieu avec foi, et Jésus lui dit « Non, non, Nicodème, il faut vraiment que tu changes de point de vue sur le royaume de Dieu. » Et comment faisait-il Jésus pour faire changer de point de vue sur le royaume de Dieu Eh bien, il disait ce qu'était le royaume de Dieu. Si vous prenez à la même époque, mais dans d'autres évangiles, en Matthieu et en Luc, quand on appelle le sermon sur la montagne, Jésus, dans les béatitudes, dit « Bienheureux les pauvres d'esprit » par ce a. De Dieu. Et plus loin, il dira, ceux qui ont faim et soif de justice, à eux appartient le royaume de Dieu. Et Jésus dira encore que ceux qui sont tristes seront consolés, que ceux qui sont dans l'injustice verront la justice restaurée. Et ce monde-là, vous partagez ses valeurs, j'imagine. Vous avez envie d'un monde où il y a la justice, où il y a l'égalité, où il y a la fraternité. Mais force est de constater que dans ce monde, on est plutôt à s'alarmer d'un manque de justice, à s'alarmer d'un manque de fraternité, à s'alarmer d'une situation qui n'est pas celle qu'on aimerait. Et alors, j'aime bien ce que Frédéric a dit tout à l'heure, où il s'est replongé dans Genèse 1, Genèse 2. Finalement, Genèse 1 nous dit quoi On dit que l'homme adamique, c'est-à-dire descendant d'Adam, ce que nous sommes, a hérité de lui une double problématique. Alors, quand il prend la pomme avec Eve, sa femme, quand ils la prennent suite à ce que le serpent leur leur disent-ils comme fausse information et eh bien voilà, c'est un geste où ils montrent leur désobéissance à Dieu, où ils montrent leur volonté de s'élever au niveau de Dieu. Et Dieu leur avait promis la mort, et la mort entre dans la vie. Et c'est un désastre, car ce n'est pas le plan de Dieu. C'est un désastre parce que l'homme meurt. Mais il y a une deuxième problématique, qui nous est dit un tout petit peu plus loin. C'est qu'en mangeant ce fruit, c'est le fruit de quel arbre C'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu dit à ce moment-là, attention, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal. Et voilà la problématique de l'homme, c'est qu'il connaît le bien et le mal. Vous connaissez le bien et le mal, vous savez faire la différence. La problématique, c'est qu'on n'arrive pas à le faire. Et voilà le problème que Jésus soulève d'ailleurs d'entrée de jeu quand il vient voir les Juifs qui se référaient à leur loi sans la pratiquer. C'est-à-dire qu'ils connaissaient la loi, mais ils ne la pratiquaient pas. L'homme connaît le bien et le mal, mais n'arrive pas à le faire complètement. Et moi, le premier, je ne suis pas en train de vous juger, c'est juste que c'est compliqué. Je n'y arrive pas, même vers ceux que j'aime le plus. Mes enfants Des fois j'y arrive pas alors je demande pardon Mais c'est cette souffrance qui est en nous que Nicodème vient exposer que Jésus vient exposer à Nicodème Tu as en toi une problématique c'est que à la fois le péché te maintient dans la mort et puis tu as cette connaissance qui t'empêche d'être heureux Et voilà, voilà ce que, Dieu, que Jésus veut nous dire, c'est le royaume de Dieu, c'est un royaume du bien, où tout est bien. La problématique, c'est que l'homme évolue dans un environnement où il y a le bien et le mal. Et nous n'arrivons pas à ne faire que le bien. Et ça, ça nous fait souffrir. Et c'est vrai pour le monde mais si on se regarde chacun, c'est vrai pour nous aussi. Alors on peut venir vers Jésus en disant « J'ai plein de bonnes actions, j'ai suivi telle religion, j'ai peine perdue. » La situation est la même à la fin. La deuxième chose que Jésus va dire à Nicodème, que Nicodème ne comprend pas. Nicodème dit « Mais alors ça veut dire qu'il faut que je renaisse si tu m'as dit... » que je devais naître de nouveau Faut-il que je rentre dans le ventre de ma mère pour redevenir un homme Et Jésus lui dit, non, 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 non. non. Nicolas, ce qui est cher est cher. Une réincarnation ne résoudrait rien. Ton problème resterait le même. Tu hériterais toujours de cette incapacité que tu as en toi, c'est-à-dire ce désir et cette incapacité à faire. Paul le dira très bien, il y a en moi cet esprit qui veut faire le bien mais qui n'y arrive pas. Et le mal que je veux pas faire, je le fais. Et le bien que je veux faire, je ne le fais pas. C'est ça le problème de l'homme. Voilà la première pierre que pose Jésus dans la réflexion de Nicodème. La deuxième, c'est de lui dire, Nicodème, il y a une deuxième chose. C'est que, conscient de ce que je viens de te dire, est-ce que tu as envie déjà d'entrer dans le royaume de Dieu Est-ce que tu as envie d'aller dans cet endroit où il n'y a que le bien, et si tu en as envie, que faut-il faire Il lui dit « Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit ». Naître d'eau, on l'a vu dans le baptême, c'est une image et elle traduit quoi Ce que nous a dit exactement Jean-Marc, c'est que nous sommes morts avec Christ au péché. Et ça, ça répond à la première problématique de l'homme, la mort liée au péché. Jésus vient et efface ce problème-là. Le baptême d'eau efface le péché. Mais à quoi ça sert d'effacer si la nature reste la même Ça va se re remplir Et alors, il faut que tu naisses aussi d'esprit, c'est-à-dire que tu as la capacité maintenant à faire le bien. Et je t'équipe pour le royaume de Dieu. Voilà ce que... Jésus est en train de dire à Nicodème et en plus il lui dit dans un langage qu'il connaît, dans un langage qu'il sait. Nicodème connaît très bien les Écritures et on revient à Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et la terre était informe et chaotique et l'eau remplissait la surface de la terre et l'Esprit de Dieu flottait au-dessus. Qu'est-ce qu'est en train de dire Jésus à Nicolème Il y a tous les éléments d'une recréation. La nouvelle naissance, c'est un homme nouveau, complètement renouvelé. Jésus et Dieu ne veulent pas d'un homme augmenté, ne veulent pas d'un homme transformé, qui aurait une petite sensibilité supérieure, qui aurait des capacités un peu améliorées, qui aurait une durée de vie augmentée. Non, non, non. Il veut plus que ça. Il veut un homme qui vit éternellement et il veut un homme qui est doté de la capacité de tenir dans la présence de Dieu. C'est ça le baptême d'eau et l'esprit, le péché est derrière nous et la nouvelle vie se présente à nous. Et si nous continuons dans le cœur de ce que Jésus veut dire à Nicodème, nous y arrivons et c'est exactement ce que nous a partagé Michel tout à l'heure. Et je ne vois là que l'Esprit de Dieu qui règne ici et qui ne vous a pas amené ici par hasard et qui n'a rien fait au hasard dans ce qui se passe. C'est ces magnifiques versets à la fin. Excusez-moi, je ne vous ai pas, pas fait voir la colombe qui symbolise l'Esprit. Où Jésus, finalement, vient dire à Nicodème, il finit par dire, nous disons ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Michel et Frédéric, ce matin, ont témoigné de ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur. Et quand Jésus dit « nous », il vient personnifier ces deux entités que sont Jésus, Dieu incarné, et Dieu Saint-Esprit. Les deux témoignent, de ce que Dieu a comme plan pour les hommes. Et donc il dit, nous témoignons de ce que nous avons vu. Et qu'est-ce qu'il a vu Jésus Eh bien, il a vu le royaume de Dieu, parce qu'en fait, il vient d'auprès de Dieu, et il vient amener ce royaume parmi les hommes. Et c'est ici que c'est extraordinaire, parce que ce qu'on voit, c'est qu'on voit un Dieu qui a pensé à sa créature et qui ne l'a pas simplement rétabli dans son état initial en disant je remets à zéro les compteurs. Non, non, il a mis à zéro les compteurs et il a augmenté l'homme. Il l'a fait devenir capable d'entrer dans ce qu'on appelle le royaume de Dieu, les lieux saints. C'est une transformation complète, c'est une transformation unique, c'est une transformation extraordinaire. Et j'aimerais vous laisser ça sur, euh, sur le cœur pour, pour finir. C'est ce verset clé. Pourquoi Dieu fait tout ça Jean 3,16 nous le dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé chacun d'entre nous qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne périsse pas ça c'était la mort et la vie éternelle c'est la vie avec Dieu. Voilà ce que ce qu'est venu révéler Jésus. Voilà ce qu'il est venu dire. Vous savez, euh, Jésus l'a dit à la croix, tout est accompli. Et à la fin du de l'échange avec Nicodème dit que ce ne sont pas vos péchés qui vont vous condamner. Jésus les a couverts à la croix. Ce qui condamne l'homme en dernier ressort parce que finalement Dieu veut nous avoir avec lui. Dieu a un plan d'amour et il veut nous attirer mais ceux qui ne répondent pas ne répondent pas. Et c'est ce dernier péché qui est impardonnable. Ne pas répondre à la grâce à l'amour, à la bienveillance, à la bonté de ce Dieu qui fait tout pour venir au contact de ceux qui l'ont rejeté, mais dont il comprend les difficultés, dont il comprend les souffrances, dont il comprend l'impossibilité quelquefois à se projeter dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est de s'ouvrir à son esprit. Son esprit vous a matin, laissez-le vous déranger, laissez-le vous amener, laissez-le vous transformer. Parce que finalement, témoigner et incarner le royaume de Dieu, c'est reconnaître que Jésus est mort pour nos péchés. Et quand Jésus dit il faut que le serpent d'airain soit élevé, il dit deux choses. Pardon, il faut que le fils de l'homme soit élevé comme le serpent d'airain a été élevé, il dit deux choses. Il dit qu'il faut qu'il soit élevé sur la croix et mourir pour les péchés. C'est la première élévation. C'est une élévation dans laquelle la mort abolit. Et la deuxième élévation, c'est l'élévation en gloire à la droite de Dieu, car Jésus-Christ est ressuscité. Et ça, c'est la bonne nouvelle que nous annonçons ce matin et que nous vous demandons, nous vous implorons, dira, euh, je ne sais plus qui dans, dans la poutre, d'être réconcilié avec Dieu. Et réconcilié, c'est juste dire « Seigneur, je crois ». Si le royaume de Dieu vous fait envie, laissez-vous transformer par l'esprit et l'action du Seigneur Jésus dans vos vies. On va finir en priant. Seigneur Jésus, merci pour... Euh, ces moments que tu nous as fait passer, des moments de grande joie, Seigneur, des, des moments dans lesquels on a pu voir la puissance de ton esprit à l'œuvre dans la vie des hommes. Nous voulons te remercier pour le témoignage de Michel et de Frédéric. Merci pour le bien qu'ils nous font en nous rappelant le plan d'amour que tu as pour tous les hommes, un plan qui est ouvert, une porte vers le royaume de Dieu qui est ouverte à quiconque vient reconnaître, croire, regarder ce Seigneur avec un cœur humble, en attente d'une transformation radicale. Seigneur, aide-nous à, à parler de cela, nous aussi à en témoigner, pour que ton esprit puisse toucher, accompagner, éclairer, faire comprendre à tous ceux qui viennent au contact de ta parole, combien tu les aimes, combien tu les as aimés depuis longtemps, et non pas pour leur mérite, pas pour mes capacités, pas pour ce que je fais, mais simplement parce que je suis sa créature et qu'il m'aime profondément. Merci Seigneur pour un tel amour qui t'a vu venir à notre Rencontre, vivre ce que nous vivions, connaître ce que nous souffrions et nous laver et nous introduire dans le royaume de ton Père. Accompagne chacun, chacune dans son cheminement. Seigneur, tu connais les temps et nous te remettons, le remettons tous. Te remettons aussi Michel et Frédéric afin que tu les accompagnes car cette entrée dans le royaume de Dieu, Seigneur, nous continuons à l'accomplir car nous n'y sommes pas complètement. Et nous te demandons de les bénir dans cette marche. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.